0: Chapitre 11 Oui, les de la pompe ont le sens du devoir chevillé au corps, depuis des siècles. Et ils ne sont pas des mous, ils sont même impulsifs. « Partons !» lance Gonzague, le père. « Regardez, je jette par-dessus mon épaule gauche ma serviette de table, tellement amidonnée que le coin pourrait crever un œil à Stanislas, notre braque de Weimar. »« Allons-y immédiatement. Je suis prêt à écourter le traditionnel « French » familial du dimanche matin. « French » étant une contraction de « Frustuck » en hommage à notre ancêtre prussien Hermann von der Pompe et de « Lunch ».« Allons-y, euh, oui, mais où ?» demande son épouse Kytri. « Oui, euh, où ?» reprennent les trois enfants François-Hubert, Isor et Sixtine. Gonzague se dégonzague d'un coup. « Euh, oui, vous n'avez pas tort, je me suis un peu enflammé. Réfléchissons quelques secondes. Je ramasse ma serviette et je me rassois. Le texto de Tibère les a rassurés. Leur fiston est frère adoré et vivant. Mais il les a bouleversés aussi, car il vient de leur apprendre qu'Archambeau, le roi du roulement à billes, est en garde à vue avec son épouse alors qu'il est innocent. Il s'est fait rouler dans la farine, il faut lui porter secours. Il s'agit de montrer à la face du monde que la fameuse solidarité des riches n'est pas une fable. « Ah, oh, il est facile d'être solidaire quand on ne possède presque rien, » peste le comte. « Quand les pauvres se serrent les coudes, ce n'est que par intéressement. Peuh. Nous, les riches, au contraire, sommes solidaires par pure grandeur d'âme. C'est toute la différence. » Et en disant cela, je projette légèrement mon plexus vers l'avant. En bref, je bombe le torse. Père, hasard de Sixtine, pourquoi ne faites-vous pas la différence entre l'oral et l'écrit quand vous parlez Ça fait bizarre, des fois. Euh, ma fille, sachez que... Ah, cessez Les interrompt Kitry. Ce n'est pas le moment de vous chamailler. Il faut délivrer les archambaults et rétablir leur honneur. Sans oublier cette femme qui est en danger. » Certes, elle n'est que la mère de la cousine d'un ami de Tibère, ce qui fait un peu loin, je l'avoue, mais elle s'appelle Antoinette. — Oui, rugit Gonzague, comme la reine Marie-Antoinette, à qui les pauvres, justement, ont coupé la tête le 16 octobre 1793, et qui, à la veille de son exécution, écrivait encore « Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. »« Ah oh tiens, Jean chiale !»« Bon, euh, nous partons, reprend Kitri, le temps que je vous y l'autre aile de la Citroën en la sortant du garage, et nous aurons trouvé où il faut aller. » Les trois enfants quittent à regret la table du French. Isor attrape à la sauvette une feuille d'artichaut de Jérusalem, Sixtine une tranche de carpaccio de saumonette, et François Hubert un bloc de pain viking d'un demi kilo. « Au commissariat !» décide la comtesse. « Je ne vais pas faire dans la dentelle. Ils vont voir de quel bois je me chauffe euh, !»« Non, chéri !» s'écrie Gonzague. « À l'aéroport Nous partons aux Bermudes. C'est là-bas que ça se tient. Celui qui est la cause de tout s'appelle Sébastien Cloportin, dit le loustique. Il a trompé les archambauds et enlevé la reine Antoinette afin de l'utiliser comme couverture. » sans se priver sans doute de la glisser sous la sienne de couverture. <rire> il l'a emmené aux Bermudes, où il compte bien blanchir au casino l'argent volé à notre cher ami Jean-Hector. Fonçons !« Tibère a réussi à expliquer tout ça dans un petit texto de rien du tout ?» s'étonne Sixtine à l'oreille de son frère. Oh, « Oui <rire> !» explique François Hubert en crachotant des miettes humides et noirâtres. Il a dû utiliser ses deux pouces et y aller à fond les ballons. À propos, ne craignez rien pour Tibert, reprend le comte. Il m'a assuré qu'il n'avait pas besoin de nous pour se tirer d'affaires. Là-dessus, je me tais car je n'ai aucune idée de ce que nous allons faire aux Bermudes, et je ne veux pas inquiéter les membres de ma famille que j'entraîne dans cette folie, d'autant plus que je suis en train de parler à voix haute et qu'ils entendent tout. » Kittri pousse le moteur dans les aigus. Elle adore rouler la vitre ouverte et sentir le vent dévaster son brushing. La vie sauvage. L'aéroport Tommy Ungerer est très calme en cette matinée dominicale. La tribu de la pompe traverse le hall numéro 1 au pas de charge et s'arrête au comptoir de la compagnie Cash Escape. « Appelez-moi le maître d'hôtel, je veux dire le, le commandant de bord, euh, » ordonne Gonzague. « On file aux bermudes, car je suis impatient d'être sur le terrain et de passer à l'action, et je glisse nos passeports sur le comptoir. »« Monsieur de la pompe, c'est bien ça ?» interroge l'employé. Le regard noir de Gonzague lui remet aussitôt les idées en place et elle se corrige d'elle-même. Euh, euh, pardon, bredouille-t-elle. Euh, monsieur le comte Gonzague de la Pompe, vous avez des bagages Aucun. Nous achèterons tout sur place, y compris des chaussures, puisque je me rends compte à l'instant que, dans l'urgence, nous sommes partis en pantoufles, mon épouse et moi. Euh, pressons, s'il vous plaît. Et en disant cela, je tambourine de l'index et du majeur sur le comptoir, comme si cela pouvait accélérer la procédure. « C'est la première fois que tu montes dans un jet privé ?» demande Linda en serrant ses doigts autour de sa flûte de champagne. L'appareil vole au-dessus des nuages, que le soleil éclaire d'une lumière chaude. « C'est la première fois que je monte dans un avion tout court ?» répond Ambre. « En fait, non, c'est la deuxième. » La première, c'était il y a deux semaines sur un manège au parc. On y était tous. Ashley et Bennett sur un poisson. Britney et Brian sur une moto. Wayne et Sydney dans un carrosse. Et moi avec Jason dans un avion. Maman nous regardait tourner, assise toute seule sur une chaise, tranquille, sans mari. Elle nous souriait et elle nous faisait des petits coucous en agitant la main. Elle était heureuse, je pense. Ambre est triste. Laisser ses fêtes frères et sœurs entre les griffes de Sylvestre Moussu lui tord le ventre. Ce gars-là, à la protection de l'enfance, quelle plaisanterie Autant confier une couvée de poussins à un diable de Tasmanie. Elle aimerait voler à leur secours, mais l'urgence, c'est leur mère qu'il faut tirer d'autres griffes, tout aussi acérées. Dis-moi, Tatan, comment on va faire pour attraper le loustique il est traqué depuis des années par toutes les polices du monde, alors c'est pas nous avec nos petits bras. Euh, D'abord, ne m'appelle pas Tatan, ma chérie. Je vis à Los Angeles, pas à bonistrol-sur-Loire. Mmh Et puis tu-toi, moi, l'interrompt Linda. Et pour le loustique, ne t'en fais pas. Le chef de la police de Hamilton est raide dingue de moi. On s'est parlé une fois, une soirée mondaine, les yeux lui sortaient de la tête. Comme on se quittait, je lui ai susuré ma réplique. Le monde n'est pas assez vaste pour qu'on ne se retrouve jamais. Hmm. En prenant ma voix grave, tu sais, et j'ai cru qu'il allait faire malaise. Pour moi, c'était une blague, mais pour lui, je ne suis pas sûr. Il sera prêt à mettre cent dessus-dessous les cent trente îles de l'archipel pour me rendre service. Ambre aimerait la croire, mais elle doute. Et maintenant la fatigue lui tombe dessus, car elle n'a dormi qu'une heure ou deux la nuit précédente. Tandis qu'elle baille à s'en décrocher la mâchoire, elle distingue par le hublot un autre avion de ligne qui griffe le ciel d'un trait éblouissant. Il trace dans la même direction. Elle laisse sa tête aller sur l'oreiller de voyage que Linda vient de lui glisser sur l'épaule. Elle s'endort. Tout cela se passe en quelques secondes. Au moment où le minivan va percuter la bétaillère, Sylvestre Moussu a encore le temps de se demander «« Pourquoi moi Pourquoi encore moi ?» Il lui semble qu'il a reçu en douze heures plus de coups que dans tout le reste de sa vie. Odile a beau peser de tout son poids sur la pédale de frein, les pneus ont beau hurler sur le macadam, le choc est imminent. Moussu prend conscience qu'il n'est pas attaché. Pourquoi Il l'ignore. Il est projeté en avant et son visage heurte le tableau de bord sur lequel Odile a placé un motif métallique en relief qui représente la cathédrale d'Albi car les natifs de là-bas. Celui-ci s'inscruste profondément dans la peau de la joue gauche de Moussu, en rappel de la droite sur laquelle il y a déjà le fer à cheval. Cela commence à faire un peu chargé comme décoration. « Je ne veux plus jamais travailler en binôme avec cette personne. Jamais !» se dit-il. « J'écrirai une lettre à la direction régionale pour qu'on nous sépare définitivement. Je suis prêt à partir en poste au Congo, au Turkménistan, euh, à Guéret, d'importe où, pourvu que je n'ai plus à la voir. »« J'avais priorité ?» pleure la conductrice. Moussu la regarde. Et ne dit rien. Il est au-delà de la colère. Il est surtout stupéfait de voir comme elle parvient à conserver son air fourbe, même en pleurant. Elle se tourne vers lui, le considère rapidement, et lui assène le coup de grâce. « J'ai peur que tu te sois cassé une incisive, Sylvestre. Je la vois entre tes pieds, là. Regarde. » présentable pour ne pas dire effrayant, avec son crâne bandé, ses deux joues déformées et sa dent en moins, descend du véhicule pour faire le constat. Le chauffeur de la bétaillère s'étonne. Eh, « On vous a déjà mis un pansement à la tête ?»« C'est allé vite !» Odile est descendue aussi et elle évalue les dégâts. « Oh La calandre est explosée J'avais priorité, monsieur !» À l'intérieur du van, les enfants ont vite compris la magnifique opportunité qui s'offre à eux, et ils tiennent un conseil de guerre chuchoté. Louis Edmond, en l'absence d'ambre, a pris ses responsabilités et les commandes de la petite compagnie. « Écoutez-moi bien !» À trois, on sort par les portières, par les fenêtres, par le pot d'échappement, par où on peut, mais on sort et on se disperse. « Je veux pas me dispercer, pleurniche Jason. Je veux pas avoir des trous. » Louis Edmond l'ignore, on n'a plus le temps de faire une leçon de vocabulaire. Toi, Ashley, tu prends Sidney sur tes épaules, moi je prends Jason, les autres courent tout seuls. Et on se retrouve où demande Tibère. Au parc, devant le manège, décide Ashley. Tout le monde sait où il est. Les enfants secouent vigoureusement la tête, ils savent. Oh Oh le mignon petit veau s'attendrit Britney en voyant les museaux humides qui cherchent l'air entre les grilles de la bétaillère. « Où est-ce qu'il les emmène ?» Ashley pressant un terrible psychodrame, si on dit la vérité, à cette passionnariat de la cause animale. Alors elle improvise un gros mensonge. Euh, « Euh, au bowling. »« C'est ça, il les emmène au bowling. »« Un, deux, » dit Bennett. « Trois, » dit Brian. En une seconde, ils sont tous dehors, et ils détalent comme s'ils avaient des fourmis rouges dans la culotte. « Eh ils filent, » s'égosillent « C'est foutu !»« U, et moussu moussu. Ce C'est cul, c'est marmot !» demande le conducto de la bétaillot. Wayne, qui a imité Jolly Jumper pendant toute sa fuite, cataclope, cataclope, arrive le premier au rendez-vous, bientôt rejoint par Brian, qui tire des coups de pistolet derrière lui. PAM, PAM, PAM Puis, par les deux bêtes à dos, Ashley Sidney et Led Jason. Tibère arrive bon dernier, tirant Britney par la main. Ils se serrent tous les uns contre les autres. Ils ont réussi ils ont échappé aux adultes, ils les ont semés, sans leur grande sœur. Ah. Comme elle serait fière d'eux, si elle les voyait. Il n'y a pas de manège? Note Britney? En effet, en lieu et place du carrousel, il n'y a plus au sol qu'un cercle terreux où l'herbe n'a pas eu le temps de repousser. Ils sont soudain dégrisés. Ils se rendent compte qu'ils ont faim et soif, qu'ils sont fatigués, et surtout qu'ils ne savent pas où aller. Leur appartement doit être surveillé, donc rentrer chez eux serait se jeter dans la gueule du moussu. » Même Louis Edmond sans le cœur lui manquer. « Pas facile pour un fils unique d'avoir la charge d'une smala comme ça. Que faire maintenant pour tenir la promesse solennelle qu'il a faite à Ambre ?»« On est comme les petits poussés, » se lamente Sidney. « On est sept, on est perdus, et on va mourir. » Sur quoi elle éclate en sanglots. Jason limite douze secondes plus tard, exactement. « Mais non, enfin !» réagit Bennett. « Non, d'abord on n'est pas sept, mais neuf, et puis... Euh, et puis... Euh, on, on est perdu peut-être, et c'est vrai qu'on va sans doute mourir, mais... mais... Euh, bah. Comme il ne trouve rien de rassurant à dire, il se met à gargouiller et il lâche enfin un hurlement de désespoir qui rappelle, en plus long et en plus fort, celui de l'élève de petite section abandonné par sa maman le jour de la rentrée. Ashley adorerait faire la même chose, mais elle se dit qu'elle a neuf ans quand même et qu'elle n'est plus une enfant, et elle se rappelle un conseil de leur maman Antoinette. « Quand rien ne va, il suffit parfois de se donner un petit objectif et de le réaliser en s'appliquant bien. » ou alors de se faire un menu plaisir, en en profitant bien. « Bon, dit-elle, écoutez-moi, nous allons rassembler notre argent de poche et acheter quelque chose à la buvette, là-bas. Un Coca-Cola pour sept, par exemple, ça vous dit ?» Jason n'est pas d'accord. « Si on boit, comme on est dit percé, ça va gicler par les trous !» Les autres l'ignorent, mais une minute plus tard, après avoir retourné toutes leurs poches, compté et recompter, les adamantins doivent se faire une raison. Ils disposent de neuf centimes d'euros. — Lou Edmond Tibère, c'est le moment de faire péter l'oseille, les gars !— De faire... quoi ?— bah, D'abouler la thune, la caillasse, le flouze. — S'emporte Ashley. — Me dites pas que vous n'avez pas des tonnes d'argent de poche Les deux garçons échangent un regard navré. — Tout est placé sur un compte épargne depuis ma naissance, explique Tibère. Ah, « Je ne sors jamais avec du liquide, » avoue Louis Edmond en baissant la tête. « C'est le chauffeur qui paie chaque fois que je m'achète quelque chose. » Les autres le cons les considèrent un instant, sidérés, comme s'ils avaient affaire à un duo d'extraterrestres demeurés. « Et si on chantait ?» propose Britney d'une voix hésitante. « Il y a plein de gens qui se baladent dans le parc. Ils nous donneraient peut-être des pièces. On n'a qu'à se mettre là, sous ce grand arbre, à l'ombre, et on verra. » Bonne idée, décrète Ashley. Les garçons vous ferez passer le chapeau, histoire de servir à quelque chose. Euh, moi, à de la pompe, faire la manche. Oh, oh, s'étrangle Tibère avant que Louis et Edmond ne le fassent taire d'un coup de coude dans les côtes. Je me demande si c'est bien légal, objecte Bennett. En principe, une autorisation en mairie ou en préfecture, et ils s'alignent par rente taille, comme à leur habitude. Il manque ambre bien sûr mais ça fait tout de même un magnifique dégradé. Ils commencent par leur chanson préférée. Old MacDonald had a farm, hey, hey. C'est magique car en quelques secondes leur tristesse s'en va. Au premier « Mou Mou !» de la vache, Jason éclate de rire et il ne peut même plus chanter. Et à chaque cri d'animal, c'est reparti. Le « Wouf Wouf !» du chien, augmenté des grimaces de Wayne, le fait s'étrangler que c'en est presque inquiétant. Un couple s'est approché et les écoute en rigolant. Puis un groupe d'enfants à vélo qui se sont arrêtés et tapent dans leurs mains en cadence. À la fin de la chanson, il y a une vingtaine de personnes qui les applaudissent s'en rougir les mains et qui exigent un bis. Alors, il recommence et Jason fait son show. Il hurle de rire et se tortille comme un asticot à qui on chatouille les orteils. Les spectateurs sont aux anges. En fait de chapeau, Louis Edmond a fabriqué une soucoupe avec une grande feuille de platane et une dame y jette un premier billet de 5 euros. Bientôt, tout le monde l'imite. Quand il se retrouve seul, Ashley fait le calcul. Ils peuvent aller à la cafétéria du parc et s'acheter trois Monster Pizza, quatre saisons, plus un saut de Coca-Cola avec neuf pailles. Mais l'événement, c'est ce jeune type en jean et t-shirt qui promène son bébé attaché sur sa poitrine. « Bravo les enfants J'ai adoré Vos parents sont dans le coin ?»« Euh, non, répond Ashley, ils sont... en conférence !» Elle ne sait pas d'où lui est venue cette idée, mais il lui semble que ça fait hyper sérieux. Où ça Elle fait un vague en direction du centre-ville. Euh, par là-bas. Et c'est quoi comme conférence Bennett vient au secours de sa sœur. C'est euh, c'est sur la la délinquance financière chez les bonobos. Le gars rigole et n'insiste pas. Bon, vous leur donnerez ceci de ma part et vous leur direz de m'appeler sans faute dès qu'ils le pourront. C'est promis « Ashley promet. » Avant de fourrer la carte de visite dans la poche arrière de son jean, elle y jette un coup d'œil. C'est en anglais, mais tout le monde est capable de comprendre le mot « production ».